0: Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Son yıllarda herkesin en çok konuştuğu konulardan bir tanesi yapay zeka oldu. Artık neredeyse her yerde karşımıza çıkan yapay zekayı kimlerin inşa ettiğini ve bu işe nasıl başladıklarını siz de benim gibi merak eden biriyseniz daha fazla beklemeden buyurun hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Pek çoğumuz yapay zeka denildiğinde ilk olarak chat GPT'yi düşünüyoruz. Bu alanda en büyük ihmelenmeyi yakalayan firma OpenAI'ın piyasaya sürdüğü ChatGPT oldu. Fakat dünyada ve markalar da bu marketi sahipsiz bırakmamak ve bu oyunda geri kalmamak için büyük adımlar attılar. Bu listede sadece Silikon Vadisi'nin köklü firmaları değil, ufak girişimler ile bu piyasaya damgasını vuran işletmelerden de bahsedeceğim. Time dergisi AI100 ana başlığı ile yayınladıkları son sayıda bu konuya oldukça büyük bir yer verdiler. Ben tabii ki yapay zeka ile alakalı kurulmuş olan 100 adet girişimin her birisinden bu yayında bahsetmeyeceğim. Bunun yerine en çok ilgi çeken ve merak uyandıran girişimleri sizlerle bu yayında paylaşacağım. Eğer bu listedeki 100 adet işletmenin hepsine göz atmak isterseniz ben yine bu araştırmanın linkini sizler için bıraktım. Gelin artık listemize daha fazla beklemeden hemen göz atmaya başlayalım. İlk olarak Google firmasının piyasaya sürdüğü DeepMind son zamanlarda benim en fazla ilgimi çeken yapay zeka platformu Google'un yakın zaman önce tanıttığı Google DeepMind oldu. Google bu yapay zekayı Gemini olarak adlandırdı ve yayınladıkları videoda yapay zekanın gördüğü her şeyi anında tanımlaması ve konuyla alakalı müzikler, oyunlar ve bir takım sesleri hiç beklemeden yaratması daha önce başka hiçbir yapa, yapay zeka platformunda benim denk gelmediğim bir türdü açıkçası. O yüzden ilgimi oldukça çekti. Google DeepMind'ın başındaki isim ise Demis Hassabis. Kendisi Gemini'nin ChatGPT'nin çok daha ilerisinde işler başarabileceğini savunuyor. Gemini, multimodal denilen bir özelliğe sahip. Bu özelliği Türkçeleştirmeye çalışırsak girdi ve çıktı özelliklerine aynı anda sahip olabilmek diyebiliriz. Bu model sadece yazı girdilerini değil resim, ses ve video girdilerini de okuyup buna uygun sonuçları yani çıktıları size anında verebiliyor. Şu an için pek çok yapay zeka platformunda bir soru sormamız ya hatta bir yazı girdisini bizim vermemiz gerekli ya da görsel bir içerik sunacak dahi olsak yine bu bizim tarafımızdan yapılması gerekiyor. Fakat Gemini ekranda gördüğü her şeye bir soru gelmesine yani bir girdi sunulmasına ihtiyaç duyulmadan anında o nesneyi veyahut da o girdiyi anlamlandırabiliyor. Şu an için Gemini halka sunulmuş değil ama Google firması dünyadaki en zengin veri tabanına sahip olan firmalardan bir tanesi ve onların hazırlayacağı yapay zekanın diğer yapay zekaları geride bırakacak özelliklere sahip olması benim şahsen umut ettiğim bir şey. Ama öte yandan Google dünyadaki en maymun iştahlı firmalardan biri olma etiketine de sahip. Google'un yarattığı sosyal medya platformu vardı. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Google Plus deniliyordu. Ben mesela bunu denemiştim, kullanmıştım ama tarihe gömüldü. Bunun ardından Google Stadia duyuruldu. Online bir oyun platformuydu bu da. Yaklaşık 2 yıl sonra bu da ortadan kaldırıldı. Son verildi buna da. Çoğu insanın ilgisini çeken, teknoloji dünyasındaki insanların bir ara sürekli konuştuğu Google Glass vardı, bir reklam yayınlamışlardı ve tamamen yani uzunca bir süre gündeme oturmuştu. Bu üründe hiçbir zaman üretilmedi. Yine benim şahsen kullandığım, denediğim ürünlerden biri olan Google Hangouts vardı. Bu uygulamada Google tarafından kaldırıldı. Hatta tüm bunlarla alakalı yani Google'ın tarihe gömdüğü, geride bıraktığı, iptal ettiği, İşletmelerle alakalı bir liste var, bir web sitesi yapılmış yani ben bu web sitesinin en sonuna ulaşamadım. Çok uzun bir liste var ve oradaki uygulamalara bakınca Aa, evet bunu ben de kullanmıştım, denemiştim gibi şeyleri söyledim. Yine ben o web sitesini merak ederseniz linkini sizler için bıraktım. Listemize devam edecek olursak artık neredeyse her konuda karşımıza çıkan isim haline gelen Elon Musk bu konuda da boy göstermeyi başardı. 2010'ların başında yapay zekanın insanlığa ne gibi katkıları olacağı ile alakalı açıklamalar yapan Musk, Google'un yapay zeka girişimi DeepMind'a ilk yatırımı yapan isimlerden biri oldu. Çok kişinin haberi olmasa da Sam Altman ile kurucu ortak olup, 2015 yılında OpenAI'ın hayata geçmesinde yer aldı. Fakat bunun ardından Open AI'ya sadece karı arttırmayı amaçlayan cehennemden gelen bir şeytan gibi ağır sözler ederek yönetim kurulundan ayrıldı. Bundan sonra da Truth GPT yani dürüst doğru GPT adında kendi yapay zeka platformunu hayata geçireceğini duyurdu ama bu yapay zeka platformu hayata geçmedi. Şu an itibariyle X platformu Elon Musk'ın en son karar kıldı ve üzerinde çalıştığı yapay zeka platformu olarak piyasaya çıktı. Bu yapay zekaya ise Grok adı verilmiş. Ben bu web sitesini ziyaret ettim ama şu an çok aktif bir platform gibi gözükmüyor. Eğer Musk son olarak bundan da vazgeçmez ise yakın zamanda bu yapay zekaya da sahip olacağız gibi duruyor. Listemize devam edelim. Dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından biri olan Anthropic, iki kardeş Dario ve Daniela Amodei tarafından hayata geçirildi. Sürekli olarak dünya devi firmaların yapay zeka işlerine el attığına şahit olsak da, iki kardeşin hayata geçirdiği böyle bir girişimde bu sektörde var olmayı başardı. Ve Amazon'dan tam tamına 4 milyar dolarlık bir girişim aldılar. Dargo ve Daniela bu işe ilk başladıklarında yapay zekanın insani değerlere uyumlu olmasını amaçlayan kurallara öncelikli olarak odaklanmışlar. Diğer yapay zeka platformlarından farklı olarak Anthropic yapay zekanın zararsız ve çok daha arkadaş canlısı olmasını sağlayan bir deneyimi kullanıcılarına sunuyor. 2021 yılında hayata geçirilen Antropic Cloud2 adını verdikleri bu yapay zekayı ücretsiz olarak şu an itibariyle herkese sunuyorlar. Etik kurallara çok daha fazla önem veren bu yapay zeka platformu da benim ilgimi çekmeyi başardı. Listemizin devamında Signal uygulaması geliyor. Signal aslında bir yapay zeka platformu değil, bir mesajlaşma platformu. Yapay zekanın etik kuralları takip edip etmeyeceği endişesi Signal firmasının gündeminde öncelikli olarak yer alıyormuş. Signal uygulamasının başındaki isim olan Meredith White Taker, yapay zeka ve daha pek çok teknoloji firmasının kendi kurdukları sistemleri eğitmek için büyük miktarda veriyi çoğunlukla izinsiz olarak topladıklarını söylüyor. Yani örneğin bizim bu profil resimlerimiz, bir işletmeye yazdığımız yorumumuz, gönderdiğimiz tweetler ve bunun gibi internette bıraktığımız daha pek çok ayak izimiz bu firmalar tarafından izinsiz şekilde toplanıyor. Daha doğrusu bu uygulamalara kayıt olurken kabul etmek zorunda olduğumuz ve çoğumuzun okumadan geçtiği sözleşmelerde Verilerimizin toplanmasına da biz kendimiz izin vermiş oluyoruz. 2022 yılında hatırlayanlar olacaktır. 500 milyon WhatsApp kullanıcısının verisi internete sızmıştı. Ve başka firmalara da bu veriler satılmıştı. Bunun üzerine de Signal uygulaması bir anda popüler hale geldi. Signal uygulamasının başkanı Meredith White Taker Signal'ın her zaman ücretsiz, reklamsız ve güvenli bir ortam olacağını söylüyor. Ayrıca yapay zeka firmalarının İnsanların verilerini elde edebilmek için yarıştığı bu çağda kendileri gibi daha pek çok firmanın var olması gerektiğini de Times dergisine verdiği demeçte dile getirmiş. Paris merkezli bir girişim olan Hugging Face, Clement Delongue tarafından hayata geçirilmiş. Bu işletme makine öğrenmesini açık kaynaklı şekilde herkese sunan bir girişim. Pek çoğumuzu büyüleyen yapay zekanın marifetlerinin nasıl tasarlandığını merak ediyor ve bu alanda yazılımsal bilginizi genişletmek istiyorsanız Hugging Face tam size göre bir platform. Pek çok model, veri tabanı ve dokümentasyona ücretsiz olarak bu platform üzerinden anında ulaşabilirsiniz. Şirketin kurucusu yapay zekanın arka planının da Herkes tarafından öğrenilmeye açık olmasının çok önemli olduğunu savunuyor. Ve Hugging Face bu platform ile bu konuya merak duyan her kişinin bu işi öğrenmeye başlayabileceğini ve kendi portfolyolarını rahatlıkla oluşturabileceklerini söylüyor. Ben bu web sitesini bu yayını hazırlamadan önce ziyaret ettim ve zamanda ben de programlama işine heves etmiş biri olarak eğer ki daha önce bu alanda bir tecrübeniz yok ise Direk olarak bu web sitesinden yararlanabilmeniz oldukça zor gibi duruyor. Fakat yazılımcılar ve bilgisayar biliminde faaliyet gösteren profesyoneller böyle web sitelerinden büyük faydalar sağlayacaklardır. Eğer ki bu alanda çalışmak istiyor ve kariyerinizi bu alana yöneltmek istiyorsanız Benim şahsen en faydalı bulduğum ücretsiz kurslardan bir tanesi Harvard Üniversitesi'nin sunduğu CS50 Introduction to Computer Science. Ben bu eğitime kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Ayrıca Türkçe altyazı desteği de bu kursta mevcut. Ben programlamayı öğrenirken FreeCodeCamp web sitesini kullanmıştım. Şahsen web Design kısmı oldukça öğretici ve güzel tasarlanmıştı. Ama JavaScript gibi böyle daha ağır konularda ben bu platformu biraz yetersiz bulmuştum. Ben yine tabii ki bu iki kursun da linklerini sizler için bıraktım. Listemizin devamında AI for All geliyor. Stanford Üniversitesi'nde araştırmacı olan Fei Fei Li günümüzde şu an faaliyet gösteren görüntü tanıma sistemlerinin temellerinin atılmasına ve yapay zekanın sağlık hizmetlerinde kullanılmasına çok büyük faydalar sağlamış. Yapay zekaya olan katılımı ve çeşitliliği artırmak adına da kar amacı gütmeyen bir işletme olan ai for all şirketini hayata geçirmiş. Kendisi Haziran 2023'te Amerikan Başkanı Biden ile Amerika'da yapay zekanın kamu yararına kullanılması için çalışmalarına devam ettiğini paylaşmıştı. Tabii bir de kendisi Amerika Ulusal Yapay Zeka Araştırma Kaynağı adı verilen bir organizasyonunda üyesi. Time dergisine verdiği röportajda bir bölüm benim çok ilgimi çekti. Oppenheimer filmini izlemeye çocuklarıyla beraber gittiğinden bahsediyordu. Filmden çıktıktan sonra kendisi bilim insanlarının sahip oldukları sorumluluk duygusunun ne kadar ağır olduğunu bir defa daha anladığını bir röportajda paylaşmıştı. Ben bu web sitesine bir göz attım ve şu an özellikle eğitim hayatına devam eden gençlere özel kurslar bu web sitesinde yer alıyor. Pek çok ücretsiz eğitim de aynı şekilde bu platformda mevcut. Bugünkü konuyu toparlayacak olursak yapay zekaya olan ilgi ve bu alanda kurulan işletmeler her geçen gün inanılmaz bir hızla artmaya devam ediyor. Kimi firma yapay zekayı daha güçlü hale getirmeye odaklanırken kimi firmada etik kuralların belirlenmesi için çabalıyor. Bu yarışın sonunda sahip olacağımız yeni nesil teknolojilerin bizlere ne gibi yarar ve zararlar getireceğini tahmin etmek ise şu an için biraz zor gibi duruyor. Bu bölümde yapay zekanın arka planında kimlerin var olduğunu ve ne gibi girişimler ile bunu başardıklarını inceledik. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümünde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.